0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Sollten wir aufgrund der Digitalisierung vorhandene Strukturen überdenken? Und wie können wir unsere Arbeitsprozesse optimieren? Welche Standortoptionen habe ich eigentlich? Und wie lässt sich dadurch die Attraktivität eines Unternehmens steigern? RKW hat eine Methode für die Vision ihrer Bauherren entwickelt, über die wir heute sprechen wollen. Als Gast haben wir Thomas Jansen, geschäftsführender Gesellschafter bei RKW, eingeladen. Wir, das sind Diane Slawitsch und Wiebke Becker. Hallo Herr Jansen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Wo treffen wir Sie denn heute?
1: Sozusagen im Grünen. Ich sitze zwar im Büro, aber wir haben natürlich den Look, dass wir sozusagen direkt rausschauen können und wir haben natürlich... Beste das
2: klingt super. Ihre Stärken liegen in der Moderation von Bauvorhaben mit vielen Beteiligten und damit verbunden auch häufig komplexe Bauaufgaben, die Ihnen Freude bereiten. Gemeinsam mit Ihrem Team betreuen Sie die Technologietreiber der deutschen Industrie, wie zum Beispiel den Automobilbau, Flugzeugbau, Schiffsbau. Was sollten wir noch über Sie wissen, Herr Jansen?
1: Oh ja, ähm, was Sie noch wissen sollten, denke ich, ist, dass wir, bauen und planen als eines der letzten großen Abenteuer verstehen und dass der besondere Reiz für uns darin liegt, immer wieder neue Lösungen für diese Abenteuer erfolgreich zu verstehen zu können, zu finden.
0: In unserem Vorgespräch sagten Sie, der Kunde, der zu uns kommt, will eigentlich kein Haus. Wie dürfen wir das verstehen?
1: Das ist zunächst mal so zu verstehen, dass der Kunde nicht der normale Standardkunde ist, sondern eben jemand, der sich mit der Entwicklung von Technologien im Schwerpunkt beschäftigt. Und diese Kunden denken über eine Gruppe nach, die in der Regel 400 bis 2400 Menschen umfassen kann, und dabei geht es nicht darum, unbedingt ein Gebäude zu erstellen, sondern es gibt da immer große Erwartungen und Hoffnungen an neue Arbeitsweisen und an neue Konzepte des Zusammenwirkens. Deshalb will der Kunde a priori eigentlich eine Lösung zunächst erarbeiten mhm. und dafür braucht er am Ende ein Gebäude.
2: Und gemeinsam mit Ihrem Team haben Sie ja genau für diese Bedürfnisse, die Sie jetzt gerade geschildert haben, ein Planungstool entwickelt. Define. Ihren Bauherren bieten Sie damit eine Prozesssicherheit beim Entwickeln, beim Planen und beim Bauen. Worum geht es da konkret?
1: Konkret geht es darum, dass wir aus der Erfahrung der letzten für 20 Jahre immer wieder festgestellt haben, dass viele Auftraggeber oder äh, Bauherren auf uns zukommen und äh, eigentlich etwas wollen, aber im Vorfeld auch durch die Vielzahl der Beteiligten eigentlich nur eine diffuse Vorstellung haben davon, was sie wollen
2: mhm.
1: oder gesagt, was sie wirklich brauchen. Ja. Und wenn man sich selber fragt, was man im Leben wirklich selber will und was man selber braucht, dann sind das teilweise natürlich auch immer diffuse Vorstellungen. Das stimmt. Ja, man wird getragen von Hoffnung und es wird natürlich noch, sag ich äh, mal, unübersichtlicher, wenn man jetzt das mit mehreren Menschen teilen soll. Man spricht ja von seinen eigenen Idealen und seinen eigenen Weg. Ja. Wir sind aber in den großen Einheiten immer darauf angewiesen, dass das auch in einem Konsens passiert. Und deshalb haben wir die Fein gegründet, um frühzeitig zu definieren, worum es sich eigentlich geht. Was ist am Ende der Effekt, der eintreten soll, durch das Gebäude. Und das muss man ja vorher wissen und das muss auch das Team oder das sollte das Team vorher arbeiten. Und dafür hat sich Define bei vielen und bei vielen Nutzern, unterschiedlichen Nutzern, als sehr erfolgreich herausgestellt. Define ist sozusagen ein Werkzeug, was definiert, Erwartungen und Effekte und was Konsens bildet innerhalb der relativ großen Unit. Und ja. deshalb ist für Kunden, die eben nicht sagen, ich brauche ein Museum oder ich brauche eine tolle Architektur. In der Regel erzielen wir eine tolle Architektur, aber dem steht eben ein Definitionsprozess, ein define prozess voran.
0: Das Ganze findet in Form eines Workshops oder mehrerer Workshops statt. Und wer sind denn die Beteiligten? Also wie dürfen wir uns das
1: vorstellen? Ja, vielleicht sagt dann mal die Vanessa Brandt, die äh, auch äh, mit ähm, Erfinder und Denker und auch ähm, Denkerin natürlich äh, des Define-Prozesses ist. Und vielleicht erläutest du, Vanessa, mal kurz, was wir dort äh, tun im Ablauf.
3: Genau, also Define ist ja im Grunde ein Prozess, äh, der ist mehrstufig aufgebaut in drei Teile. Wir nennen diese Teile Define, Design, Deliver. Und in der ersten Phase äh, geht es wirklich um die ganz weichen Faktoren. Also, da werden noch keine Zahlen diskutiert, auch wenn viele das schon versuchen, an der Stelle einzubringen. Aber das äh, drücken wir erstmal zurück. Mhm. Ähm, es geht da wirklich ähm, darum, was hinter dem Projekt eigentlich steht. Also, der Herr Jansen hat ja gerade schon beschrieben, ähm, was ist der Effekt, der nachher rauskommen soll. Und äh, wir versuchen da einfach ganz tief reinzusteigen, ganz am Anfang. Und da geht es um Fragen äh, wie, was wolltest du eigentlich immer schon mal sagen oder im Prinzip, äh, wo drückt der Schuh, was stört dich am meisten und was können wir eigentlich verbessern, weil darum geht es ja, wir wollen ja am Ende etwas verbessern und äh, das ist eben diese erste Phase. Und dann in der nächsten Phase Design, ähm, da gehen wir schon ein bisschen mehr in die Tiefe, da müssen wir uns auch um Zahlen und Flächen und all diese Themen kümmern, damit wir nachher alles zusammen bündeln können und ähm, daraus einen Konsens bilden können, den wir am Ende auch liefern können. Und das Liefern, also Deliver, ist am Ende entweder ein Gebäude, aber nicht immer. Es ist auch oft eine Handlungsempfehlung. Es das heißt ja nicht immer, dass man direkt neu bauen muss. Vielleicht ist es auch einfach eine Umnutzung vom Bestand. Äh, gerade in der momentanen Zeit äh, verändert sich ja doch recht viel äh, durch die aktuelle Situation. Und da muss man vielleicht auch mal den Bestand genauer betrachten und schauen, was man daraus noch machen kann und verbessern kann.
2: Wie erleben Sie da die Bauherren, wenn Sie jetzt in den ersten Gesprächen Ihre Vorgehensweise schildern, wie, wie finden Sie das? Das ist ja schon außergewöhnlich, oder?
1: Zunächst mal ist außergewöhnlich, dass die natürlich vom Kopf her, also von, von der Führung her zulassen müssen, dass das bottom up, -up sozusagen funktioniert. Also ja. sie müssen schon in ihre Mannschaft haben. Und da ist dann oftmals sozusagen auch so eine Art Kulturschock, wie wir werden gefragt, was unsere, unsere, unsere Geschäftsführung, wirklich wollen wir unsere Meinung wissen. Und insofern ist das natürlich ein absolutes Bestätigungs- und Aufwertungsmodell für jeden Mitarbeiter. Und es wird dann auch deutlich, dass Punkt 2, nämlich dass eine Führung dann auch klar sein muss, dass sie Konsens braucht in ihrer eigenen Truppe. Mhm. Weil... Was ist denn das Beste für ein Projekt, in dem alle von dem richtigen Weg überzeugt sind und auch alle dieses Projekt mittragen? Das sind ja immer Hoffnungen, Erwartungen, die sich hoffentlich erfüllen. Und das ist natürlich umso erfolgreicher, wenn es von der Basis heraus und aus dem aus den Kernmitarbeitern des Unternehmens, die ja auch Know-how-Träger sind und Kulturträger sind und auch Wissensträger sind, die sich aber alle weiterentwickeln müssen, wenn es von denen gemeinsam getragen wird. Insofern ist ähm, das äh, ein ist die Fine auch eine Partizipationsmethodik, die am Ende am Ende Konsens herstellt. Ich sag mal, ja. das kann man in den kleinsten Gruppen äh, kann man das schon fast anwenden. Klingt spannend. Ja, es macht doch immer wieder viel Spaß, oder Vanessa? Auf jeden Fall. Ja, aber am Ende kommt ja raus, dass die Leute dann teilweise am Ende des Projektes sagen, ja, verbrannt. ja, Herr Janssen, so haben wir das ja vor drei Jahren in, der, in, in dem Define-Prozess auch artikuliert. So haben wir das ja besprochen. Also man projiziert dann tatsächlich die, diese Kernbotschaften, die sehr weich, auch sehr undefiniert noch sind, aber die haben dann eigentlich zur Konsensbildung innerhalb des Teams geführt und stehen nachher sozusagen etwas transformiert Pate für die ursprüngliche Kraft dieser ersten Idee.
2: Aber wahrscheinlich erreichen Sie mit diesem Prozess ja auch eine ganz, ganz starke Identifikation der Mitarbeiter aller Beteiligten dann an dem Projekt letztendlich,
1: oder? Ja, ganz, ganz, ganz eindeutig. Es geht darum, dass die Fein bei uns natürlich beginnt mit dem Satz, jeder hat Ideen und wenn jeder seine Idee einfach mal einbringen kann und die natürlich nachher in der Gruppe auch konsensfähig dann gemacht wird, weil der eine kann die ergänzen, der Nächste hinterfragt sie und dann bekommt das natürlich eine absolute, einen absoluten Stiftungscharakter und einen Identitätscharakter, der natürlich weit in die Firma hineinwirkt und auch ganz langfristig wirkt. Und jetzt habe ich noch nicht einmal Architektur gesagt.
0: <lacht> da kommen wir ja dann vielleicht gleich noch zu. Sie bringen ja ganz viele Jahre Erfahrung mit in der Architektur. Hat sich durch diesen Prozess Define vielleicht auch Ihre Planungsweise verändert? Also gerade wenn man in Bezug auf Raumprogramme denkt, man hat ja immer eine sehr klassische Vorstellung, wie in bestimmten, welches Raumprogramm für bestimmte Bereiche benötigt wird. Können Sie aus Ihrer Erfahrung heraus jetzt äh, sagen, inwiefern sich vielleicht auch der Gestaltungsprozess oder der Entwurfsprozess verändert hat?
1: Ja, man kann ganz eindeutig sagen, dass in den Projekten, in denen wir äh, mit Define gestartet sind, äh, nicht nur wir als, als Architekten und Planer, sondern auch der Bauherr absolut profitiert hat. Mhm. Und zwar erstens von ganz großem internen Frieden. <lacht> Ja, das, das, das Problem ist ja immer, dass, dass, dass man in einem äh, Prozess, in dem mehrere wirklich wichtige Beteiligte sind, und da geht es ja um viel ja. Hoffnung, Investitionen viel Geld, dass man dort auch die Sicherheit hat, dass das getragen wird und nicht nur äh, aus dem Kopf eines Einzelnen ähm, entspringt, der möglicherweise noch von ganz oben kommt und der Mann an der Rampe sagt, weißt du, ich kann Ihnen erklären, wie der Laden hier läuft, mich fragt nur keiner. Mhm. Und die feinen auch den Mann an der Rampe und sagt, jetzt erklär du mal, wie du meinst, wie der Laden hier läuft. Und aus, aus dieser Spreizung heraus entsteht für alle eigentlich großer Friede, große Sicherheit und ähm, die, die, das auch das, das Verständnis und auch die, die, das Schöne an der Zusammenarbeit und Interaktion auf der gedanklichen Ebene springt dann auf die gestalterische Ebene über. Das heißt, jeder, der von seinem Entwicklungsprozess spricht, egal ob er jetzt von, von digitalen oder mechanischen Entwicklungsprozessen spricht, erklärt uns erstmal die, seine Anforderungen an den Raum und ist viel kooperationsbereiter. Ja. Und erklärt natürlich auch, dass die Gestaltung nachher eine bestimmte Würdigung seines Arbeitsprozesses mhm. ist. Und dann äh, sage ich mal, müssen wir den überhaupt nicht von Fassaden oder von irgendwas überzeugen, sondern man erfreut sich gemeinsam an einem sehr guten gestalterischen Ergebnis und funktionalen, prozessoptimierten Ergebnis.
2: Wie ist das denn bei Ihnen im Büro? Haben Sie diesen Prozess da auch schon mal angewandt? Mal ganz ehrlich.
1: Ja, mal ganz ehrlich. Es ist immer so, dass der Prophet im eigenen Lande es immer sehr schwer hat. Ja. Ähm, wir hatten da durchaus Anlaufschwierigkeiten. Mittlerweile haben wir die aber dank guter Arbeit, externer guter Arbeit, jetzt auch intern die Akzeptanz wirklich gefunden. Und dann Vanessa, ja vielleicht kannst du ein aktuelles Beispiel erläutern, was du gerade... Hier intern betreiben. Das hat eben einen ganz speziellen Fokus, aber Define ist eben sehr, sehr breit gefächert. Ich sage mal, man kann das 360 Grad anwenden und wir gucken jetzt mal hier auf so eine 5 bis 10 Grad Segment.
3: Sehr gerne. Danke. Ich meine, aktuell äh, bedingt durch äh, die ganze Situation äh, bezüglich Corona, das hat uns natürlich auch irgendwo getroffen, auch wenn unsere Projekte äh, zum größten Teil weiterlaufen. Äh, dennoch hat es einen Einfluss auf unsere Arbeitswelten. Auch wir haben Teile unserer Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang ähm, möchten wir eben jetzt auch mit Define nochmal erforschen, ähm, welche Auswirkungen diese Phase oder das äh, Austesten, was wir gerade ausüben, äh, mhm. auf die ak zukünftige aktuelle Arbeitssituation haben kann. Ähm, also das heißt, brauchen wir noch ähm, so viele Arbeitsplätze wie Mitarbeiter? Mhm. Wäre Sharing eine Option? Ähm, wie sieht es aus mit Elementen? Im Moment haben wir klassische Besprechungsräume, ähm, vielleicht kommen auch mal ein paar Thinktanks oder Telefonboxen dazu und äh, da sind wir eben auch ganz neugierig und gespannt und haben jetzt gerade aktuell eine Mitarbeiterumfrage laufen, weil wir das auch aus unserer Mitarbeiterschaft herausholen wollen, was die dazu denken und äh, wie sie sich eine zukünftige Arbeitswelt hier bei RKW vorstellen können.
1: Ja, vielleicht kann man noch mal ja. für uns ist dabei auch wichtig, dass die Fein eben auch definiert, ähm, was wir von der Zukunft erwarten in unseren Arbeitsprozessen. Mhm. Ähm, wir einem eine, eine, ein Architekturbüro mit 450, auch 450 reinen Architekten. Und äh, hierbei geht es natürlich darum, dass wir auf der einen Seite sehr stark äh, arbeitsplatzgebundene Arbeitsplätze haben. Wir haben aber auch Vielsprecher und Moderatoren und und äh, Gestalter und Modellbauer etc. pp. Also das heißt, wir haben isolierte Arbeitsbereiche bis hin zu total vernetzten Arbeitsbereichen. Und jetzt müssen wir bei uns rausfinden, ja okay, wer ist denn jetzt eigentlich, welcher Arbeitsplatztyp und dazu haben wir jetzt die Feinde eben auch benutzt, um herauszufinden, was denn unsere Leute eigentlich wirklich wollen und wo auch unsere Leute die Verbesserungen in der Zukunft wirklich sehen. Und das vor allen Dingen mhm. auch deshalb, weil wir uns natürlich auch mit dem Gedanken tragen, umzuziehen und zu verändern und gegebenenfalls auch ein eigenes neues Haus zu bauen. Und ja. genau vor dem Hintergrund ähm, hat sich jetzt die Freien endlich durchgesetzt, sodass wir auch mal in uns selber reinhören und das auch wirklich bei uns praktizieren, was wir erfolgreich an unseren Kunden auch tatsächlich erarbeiten. Sehr schön.
2: Das wird ja super, wenn Sie den Entschluss tatsächlich treffen, ein neues Gebäude für sich zu entwerfen, den Prozess dann auch wirklich komplett durchzuführen. Nicht nur diese 5-10-Grad-Sequenz, die Sie gerade geschildert haben, sondern dann eben vollumfänglich, oder?
1: Ja, ich meine, die 5 bis 10 Grad geht auch manchmal dahin, dass die Fein eben auch, dass wir mit dem Feind einen Standort suchen, der 50 Hektar groß sein kann, natürlich Baurecht hat, rechteckig ist und an der Autobahn liegt. Also das finden Sie natürlich mhm. auch nur, wenn Sie genauer definieren und auch Bandbreiten und Korridore aufmachen. Hier ist es ja. für uns natürlich toll, dass die Fein uns wirklich in die Zukunft hier auch führen wird und wir aus der eigenen Truppe heraus eben auch identif identif identifizieren können, identifizieren können, wohin die Reise geht und dass wir eben auch alle mitnehmen. Denn klassischerweise haben Sie bei jeder Aktion ein Drittel dafür, ein Drittel dagegen und ein Drittel ja. egal. So. Das ist egal. Ne? Machen Sie über 75% Konsens, Weil Sie die Leute einfach konzipieren, weil Sie sie einbinden und mit der Einbindung haben Sie dann auch die Verantwortung, dass das auch mal äh, halten muss und auch, dass die, die eigenen Erwartungen auch mal ausgesprochen und definiert werden.
2: Viel Erfolg wünschen wir dabei. Wir sind gespannt, was Sie
0: uns dann vielleicht dazu noch mal schildern und berichten. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, die vergangenen Wochen, die haben ganz viele Veränderungen für uns mitgebracht. Wie haben Sie die letzten Wochen erlebt und was haben Sie am meisten vermisst?
3: Ich war äh, die vergangenen Wochen sehr viel im Homeoffice. Ähm, ich bin jetzt auch seit gestern erst äh, wieder im Büro und ähm, auch für, also ich im Moment mache ich das so teils, teils ein bisschen. Ja. Ähm, ich muss sagen, es hat sich eine Menge dadurch umgestellt, also bezüglich ähm, Flexibilität, Arbeitszeiten, man fängt früher an, man macht mittags eine Pause, ähm, man integriert irgendwie das in seinen Alltag äh, anders, als man es im Büro tun würde. Ähm, ich muss sagen, das genieße ich sehr. Ich finde das äh, auch sehr produktiv. Also ich äh, habe das Gefühl auch, dass ich ähm, deutlich schneller die Sachen zu Hause wegschaffen kann. Mhm. Ähm, allerdings ähm, vermisst man schon was? Das wurde ich auch schon von Herrn Jansen gefragt. Und das ist einfach dieser persönliche Kontakt. Also wenn man wirklich ja. jetzt mal so paar Wochen gar nicht ins Büro geht, dann merkt man schon, wie viel man doch auch von diesem persönlichen Austausch und auch den zufälligen Austausch doch profitiert, ähm, dass man einfach mal einen Kollegen ja. in der Kaffeeküche trifft, den man schon länger nicht gesehen hat und erzählt einem wieder irgendwas Neues oder ähm, ja, also solche Dinge bekommt man einfach nicht mit, wenn man zu Hause isoliert ist. Ähm, natürlich kommunizieren wir sehr viel, ähm, auch über Teams und andere Tools, aber das ist einfach nicht das Gleiche und äh, ja, ich würde sagen, das habe ich am meisten vermisst und bin auch froh, wieder hier zu sein.
0: Das können wir nur bestätigen.
1: Janssen, ja. Wie ging's Ihnen? Ja, mir ging es schlecht. Also mir ging es gut, körperlich natürlich, aber ich habe natürlich meine Leute vermisst. Also ja. sie und mit mir sowohl generationsmäßig als auch von, von, der, von der Typologie her genau die beiden Pole. Vorwand mhm. war sozusagen stark im Homeoffice und ich war die ganze Zeit hier, bis auf halbe Tage. Und was mhm. mir natürlich wirklich ist, dass der... Ähm, dass die Störfaktoren im Homeoffice natürlich deutlich geringer sind. Mit den Störfaktoren im Büro bekommt man aber freiwillig das, was man eigentlich den Wissenszuwachs nennt und der ist eben ungeplant und zufällig. Und der ist zeitlich nicht geplant, der ist örtlich nicht geplant und der ergibt sich einfach aus den internen Gesprächen. Insofern ähm, habe ich schon auch diesen Team und und diese Unit, diese Einheit, die man bildet, die auch einen stark macht, weil man ist als Gruppe einfach stärker, äh, da, da habe ich dieses weg äh, doch sehr vermisst, muss ich sagen. Ähm, nun sind wir eben auch als Architekten, denke ich, und als Teamworker äh, leben wir auch von so einem Spirit in so einer Truppe. Da gibt es gute Zeiten, da gibt es auch mal schlechte Zeiten. Und das ist eben wie immer Erfolg und Glück muss man teilen und das andere eben auch. Ne? Und nur wenn man es teilt, macht es Spaß.
2: Da sprechen Sie uns aus der Seele, Herr Jansen und Frau Brandt. Uns fehlt das auch.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, das hier in einem Podcast alles mal darzulegen. Ich glaube, Sie und wir suchen immer wieder neue Lösungen und ich glaube, die entstehen eben im Gespräch. Denn Kreativität ist ja nichts anderes als die Verknüpfung von bisher Bekanntem in neuen Zusammenhängen. Und die neuen Zusammenhänge kommen immer über die Menschen und über die Kommunikation. Ja. Die Farben, die Formen, die sind alle bekannt. Aber die Zusammensetzung, macht es und das ist eigentlich das, was wir die Feinen auch aufmischen und was, was die Feinen stark macht. Weil jeder versteht, die Mischung ist es und nicht ich alleine kann mich durchsetzen und nicht ich alleine habe die richtige Vision. Und wer den Mut hat, die auf die Intelligenz der vielen zu setzen, der wird davon profitieren.
0: Das ist ein fantastischer Abschlusssatz. Abschlusssatz. Das ist großartig und das nehmen wir jetzt auch als, als Hinweis für unser Publikum, die uns, die uns folgen und äh, fleißig zuhören. Frau Brandt, Herr Jansen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, dass Sie so offen mit uns ins Gespräch gegangen sind. Freut
2: euch, liebe Zuhörer, auf... Einen weiteren Beitrag von RKW mit der Barbara Possinke, die am 30. Juli zum Thema der Handel im Wandel bei uns, bei den Jung Architecture Talks, bei den Lectures dabei sein wird. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem architektur -Podcast von Jung.